0: Geraldo Radio 98.5 FM Una estación de Geraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada El dedo en la llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía Hoy es sábado
2: están, los saluda Adriana Delgado, nos escuchan a través del Heraldo Radio por la 98.5 FM a través de todo el país. Estamos escuchando a la cantante Carol G con la canción Location, es otra de las canciones que liderean el ranking de este verano caluroso, lluvioso, bueno, ¿qué les puedo decir? Pero, este, y bueno, no quiero seguir sin decirles, por favor, cuídense, no bajen la guardia en este tema de la pandemia del COVID-19. El otro día estaba hablando con el doctor este, Salas y pues otra vez se están saturando las camas de los hospitales, de los institutos por favor, seamos un poco responsables, no solamente con nosotros, sino también con las personas que nos rodean y que pues, se pueden ver contagiadas y no sabemos si en muchos de los casos pueden ser fatales. Así que, por favor, tengamos conciencia, un poco de conciencia. ¿Qué les cuento? Ayer se llevó a cabo la primera consulta popular en la historia de México. Se le preguntó a la población si, si estaba de acuerdo en iniciar acciones legales contra políticos del pasado por las decisiones que, este, que tomaron. Fíjense que se, se desarrolló en un ambiente, pues, tranquilo, pero verdaderamente de ausencia de votantes. Casi un abstencionismo les cuento de más del 95, bueno, del 92%. Eh, y hubo una participación que rondaba entre el 7.4 el 7.8. En fin, bueno, hasta ayer que teníamos las, estos números este pues a, se traducía en un en casi 7 u 8 millones que votaron, ¿no? Así, este ejercicio democrático que para ser vinculante necesitaba un 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Y bueno, muchas personas acusaron que hubo mucho desconocimiento, que hubo falta de difusión, que no sabían si, este, y si había casillas especiales, lo cual sí tengo que decirle, el INE lo anunció en días anteriores, que no iba a haber casillas este, especiales. Eso lo dejó muy claro. Eh, por eso me llama poderosamente la atención que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su señora eh, Beatriz eh, Müller no supiera... No supiera, porque no supieran de esto, porque empezaron a tuitear que no tenían casillas especiales, que el INE tenía toda una desorganización, pero bueno, esto se había anunciado días antes. En conclusión, unos dicen que no sirvió para nada esta consulta popular, otros dicen que bueno, pues sí sirvió porque se inicia así un ejercicio de, de, este, de democracia directa y que y que con esto pues nos vamos a ir acostumbrando a este tipo de ejercicios democráticos. Pero para esto déjenme decirles que me llama mucho la atención también que el secretario de gobierno de la Ciudad de México eh, tuiteó que ellos fueron uno de los, el Estado de eh, la Ciudad de México fue uno de los que más participación tuvo en esta consulta popular. O sea, como diciendo, nosotros nos portamos bien. Y pues bueno, dentro del top 5 o el top 6 de los que se portaron mejor en esta consulta popular, que no van a recibir un regañín, va a ser, pues, La Escala fue la que más obtuvo con un 11.53%, Tabasco con un 10.93%, eh, eh, Guerrero con un 10.84%, Ciudad de México 10.38%, Oaxaca con un 10.33, Hidalgo con 10.28, Veracruz con un 9.99, o sea, de panzazo, de panzazo, este, y Campechida y de ahí, bueno, pues, todos los demás. Pero tengo en la línea a dos grandes juristas, este, al doctor Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga y que ayer haya participado en la mesa de análisis de este, este, pues de esta consulta popular que se llevó ayer, y también a la maestra Claudia de Buen, presidenta de la barra de mexicana de Colegio de Abogados. Gracias a los dos por haber estado, por estar aquí, por haber estado ayer en esta mesa de análisis. Y empezaría con, con el doctor Hugo Concha. Doctor, un día después. Hola Adriana, Claudia, qué gusto saludarla. <risa> un día después, ¿qué nos puede <risa> decir. Un día después, exacto. ¿Qué nos puede decir doctor? ¿Qué les digo? Pues no, bueno, mis reflexiones <risa> son muy
3: parecidas a las que decís el día de ayer. Yo sigo pensando que bien haber arrancado por primera vez en México un ejercicio, un ejercicio de este tipo, que aprendamos todos, que aprendan las instituciones, nos lo tenemos que tomar muy en serio, y para, y tomárnoslo en serio significa no estar politizando demasiado el tema, que sean temas verdaderamente útiles y atractivos para la ciudadanía, que las preguntas estén bien hechas, no como la que nos dejó la Corte, que a nadie se hizo y que se prestaba muchas interpretaciones. Eh, yo creo que hay entonces pues, esa parte positiva, que tenemos que aprender, tenemos que usar más este tipo de mecanismos para el beneficio de nuestra democracia y su fortalecimiento. Y ya de manera muy específica, pues no nos no, no llevó absolutamente a nada como era previsible esta pregunta en lo particular, con interpretaciones varias, hoy también lo que el presidente dice de la misma no dijo gran cosa que qué bueno la participación este, al INE le quieren pegar, cuando creo que de todas las instituciones involucradas fue la que mejor hizo lo que tenía que hacer, que era cumplir con su papel legal no organizarla, organizó bien este en fin entonces yo creo que es pues un buen aprendizaje, vamos a tener que seguir eh, desarrollándolo, ¿no? Claro. Esa sería un poquito mi
2: conclusión. Claudia de Buen, presidenta de la Barra Mexicana del Colegio de Abogados. Claudia, eh, ¿todo esto empezó el origen? ¿El origen no fue bueno? Dicen que todo lo que inicia mal termina mal. Y esto fue desde que esta pregunta empezó con tanto debate y ayer lo comentaba el doctor Hugo Concha, tal parece que la Suprema Corte de Justicia nada más se la sacó de la manga por por no tener problemas con el Poder Ejecutivo. y sí, bueno, pues primero te
4: saludo. Gracias, Adriana, querida Claudia. Gracias, querido Hugo, ¿cómo estás? Otro, otra vez un saludo y al público le doy las, ahora sí que un gran saludo mira sí efectivamente no terminó bien porque claramente empezó este con muchas dudas y con muchas <ríe> incertidumbres sobre qué es lo que se estaba persiguiendo realmente porque los delitos de esta naturaleza no dependen del del, del público general se persiguen en cuanto existe la mínima prueba de que existió algún este algún fraude alguna eh, inco eh, alguna inconsistencia o algún uso indebido del poder no necesita el fiscal que es autónomo por cierto entonces a él tampoco se le vincula con esta esta eh, esta encuesta esta consulta popular y no se le vincula y qué quiero decir con que no se le vincula hubiera sido el resultado positivo o negativo él no tiene por qué este cumplir con, con el resultado, es decir, él tiene la obligación de hacerlo, los o sin consulta, de perseguir los delitos. Entonces, esta consulta a mí me da la impresión, y concuerdo totalmente con Hugo, en el sentido de que fue un gran ejercicio, un primer ejercicio, un ejercicio que nos da mucha, mucho mucha información sobre lo, lo bueno y lo malo que puede generarse. Esta experiencia nos va a servir en el futuro. Es es muy importante que la ciudadanía emita su opinión, uh -huh. pero lo que no se puede es hacer un ejercicio de esta naturaleza sobre un tema que no es objeto de consulta. Ese es el gran error. Y por otro lado, no podía haber casillas especiales porque está prohibido de acuerdo a la propia ley. Me extraña que, la, que hubieran tuiteado que no había casillas especiales cuando la ley dice específicamente que no van a haber casillas especiales en consultas populares. Entonces, bueno, esos son los temas, lo que yo te diría. El ejercicio de ayer puede ser un ejercicio muy importante cuando el tema que se tenga en la consulta sea un tema que sea objeto de consulta, no esto, ¿verdad? Y, y, y ayer lo comentamos, uh -huh. la pregunta es incomprensible a la mayoría de la gente. Era una pregunta con varias subtemas, lo cual hace muy complicada. Tiene que
2: ser una pregunta
4: directa, que la gente pueda contestar sí o no y no se haga bolas con esta respuesta. Entonces, bueno, ese es mi punto de vista.
2: Claudia, sin embargo, bueno, el ministro Saldívar, presidente de la, de la Suprema Corte de Justicia, eh, decía que eh, ellos optaron por esto porque había una presunción este, se, eh, Había una presunción de culpabilidad ¿Tú qué nos dices? Sí, había una presunción de culpabilidad Y sigue existiendo porque cada vez que termina un gobierno La gente
4: se queda con la idea de que hubo corrupción Ajá. No necesariamente del presidente Pero muy probablemente de la gente que estuvo a su alrededor Y a veces del presidente Esa es la idea en tal caso, decía la Corte que efectivamente, para eh, 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 cuidar los derechos humanos de los presidentes, expresidentes, uh -huh. no se podrían poner sus nombres. Pero hicieron una galimatía de pregunta uh -huh. que yo creo que nadie entendió. No iba a dirigida a los presidentes y simplemente se tendría que haber dicho con, eh, directamente, ¿no? Este, uh -huh. Usted estaría de acuerdo. Y eso, si fuera objeto de consulta, que insisto, no lo es usted acuerdo en que se juzgara a los regímenes anteriores por las posibles de, eh, ilicitudes en su desempeño algo así mucho más sencillo y, y, y más bien en un lenguaje mucho más cercano a la población porque uh -huh. se usó un lenguaje que no que no es fácil de fácil comprensión
2: pero bueno okay. qué ¿Sí? la experiencia bueno a ver eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en la mañanera dijo que no descarta la posibilidad de que haya juicios, ya que las autoridades tienen el derecho de actuar. Si esto dice hoy el presidente, ¿para qué gastar 500 millones de pesos que nos costó esta consulta popular, Hugo, con doctor Hugo Concha? Y aunado a esto. Eh, la Fiscalía, si este, tuviera denuncias de, de de esta, pues no solamente de corrupción, de pues de otros delitos, ¿por qué no ha actuado contra los expresidentes?
3: Bueno, ahí ya estamos metiéndonos a otro tema, Adriana, porque uh -huh. si de algo ha brillado la Fiscalía Autónoma, es por su inacción. Uh -huh. Yo creo que estamos en materia de procuración y persecución de delitos federales estamos peor que lo que estábamos con las famosas procuradurías que uh -huh. dependían de los presidentes. Esta sigue dependiendo del presidente, es amigo del presidente, es un funcionario que no ha dado resultados absolutamente nada, que está utilizando el puesto para venganzas privadas con su familia política, para hacerse investigador nivel tres, la historia de cosas que para hacer una nueva ley en lugar de cumplir con la que hay. En fin, la verdad es que la historia del fiscal Gert no deja nada bueno en, los dos años que lleva y por supuesto pues no ha investigado absolutamente ningún delito ni, ni del pasado ni del presente o, o son son verdaderamente pues, qué puedo decirlo no o sea estaba todo el tema
2: de Odebrecht Ay, el, doctor, el tema de Pegaso pero qué más, tan qué tan complicado es investigarlos
3: pues sin duda son investigaciones difíciles pero para eso pues tienen cuerpos de gente profesional que se supone que se ha capacitado para justamente llevar a cabo ese tipo de labor, ¿no? Ajá. Yo no estoy diciendo que sea fácil, pero pero tampoco puede ser tan difícil de que, aún teniendo las acusaciones del tema de los soya, que Ajá. son claras, que hay evidencias, y no pasa nada. Y cuando digo nada, no es poquito, nada. Es increíble que del estafa maestra haya una exfuncionaria que fue más como una venganza personal detenida, ¿no? O sea, y todo lo demás, que cuando se sabe que hubo 11 dependencias federales involucradas, claro. no tenemos ningún resultado. Entonces, a lo que quiere llegar con esto, ajá. ojo, porque nos dicen muchas cosas, hay mucha retórica, hay mucho rollo los juicios no se descartan. Pues hay que ver qué juicios y con qué delitos. Primero investigaciones, ¿no? Y luego, y luego vemos si hay juicios. Es decir, el presidente dice muchas cosas muy sencillitas que la gente entiende, Uh -huh. que a la gente le gusta o a la gente le molesta, pero muchas veces no son nada acertados desde el punto de vista técnico detallado. En general, en las cuestiones jurídicas, el presidente, además de que no le gustan, no, no, no suele decirnos cosas francamente muy acertadas, ¿no?
2: eh, eh, Claudia, el presidente desde que está, perdón, este sí, Claudia, de, el presidente desde que estaba en campaña Prometió la creación de comisiones de la verdad para atender las violaciones a derechos humanos cometidas en otras administraciones. Ahora, es. pues esta, esta consulta no tuvo el resultado que se esperaba porque se les ped, se pedía un 40% de la, de la participación. Ahora habla Morena y el presidente de que como no tuvieron el resultado que ellos y que se esperaba, pues hay que, abri hay que abrir comisiones de la verdad. ¿Tú, tú, ¿Cómo se forma una comisión de la verdad? Porque me parece algo muy sencillo de decir, pero muy plo muy complejo de realizar. Sí,
4: bueno, mira, la comisión
2: de la verdad entiendo
4: que surge del poder legislativo y que se tiene que nombrar a gente que tenga una conducta moral intachable, investigadores, gente que, que cuya, digamos, cuya opinión sea considerada, eh, eh, digamos, válida por todos los sectores para hacer la investigación, pero esto de tener una comisión de la verdad, pues se tiene que referir a un periodo específico, a un hecho específico, Nada, si vamos a hacer una comisión de la verdad de todos los expresidentes de, de 20 años para acá, eso es francamente me parece completamente fuera de, 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 de lógica. No hay manera de que lo logren. O no sé. Imagínate, si nada más para conocer el, el tema del 68, se hizo una comisión de la verdad que tardó un montón de tiempo para ver quiénes habían sido realmente los responsables de esa terrible masacre. ¿Qué podemos pensar de 20 años o más de, este, de una consulta que, de, que, que ocupe tantos años. Tendría que ser de verdad, eh, hacer como un periodo muy específico o un tipo de delito o un hecho muy específico para que esto funcione. Y mientras más amplio sea, menos eficaz se pueda tener una comisión de la verdad. Está bien, es un tema histórico que se haga, pero que se determine por cuánto o por quién o por qué se está haciendo esta comisión.
2: Doctor Hugo Concha, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, hubo más o, sea, hubo un más, más o menos un noventa por ciento de abstencionismo. ¿Eso también es democrático?
3: Sí. A hay que tener eh, claro de qué hablamos cuando hablamos de la abstención. En los sistemas donde el voto eh, es es optativo, es voluntario, es decir, aunque nuestra Constitución dice que es un derecho y también dice que es una obligación, en realidad los abogados decimos que son obligaciones imperfectas porque no acarrean sanciones. Okay. El que no acarree una sanción significa básicamente que uno vota si quiere o no vota, como ya lo vimos ayer. Uh
2: -huh. eh,
3: ¿Eso es democrático? Sí, por supuesto. pues Es una forma de la ciudadanía de, de, de manifestar su desinterés por un proceso. Así como puede ser su desinterés por una elección cuando los candidatos, ninguno te llena el ojo, ninguno te gusta, cuando crees que vives en un sistema donde los partidos políticos agandallan, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, uh -huh. eh, y la gente puede decidir no ir a votar, lo mismo en una consulta cuya pregunta dices ¿Y ¿esto qué va a llevar? O sea, ¿qué quiere decir estar de acuerdo a cumplir con el marco legal? ¿Quiere decir crear comisiones de la verdad? Pues no, la pregunta no decía eso. Esto era una interpretación que le empezaron a hacer y que le uh -huh. empezaron a promover organizaciones de derechos humanos. Pero también, si se quisieran crear estos mecanismos extraordinarios que conocemos como comisiones de la verdad, que se han dado en muchas partes del mundo, pues con que el presidente mostrara voluntad y sumar actores, como bien dice Claudia sumar al Congreso para crear las bases jurídicas o sea, de esta creación de esta creación, bueno eh, eh, no necesitamos consulta tampoco, pues lo Ajá. haríamos punto, ¿no? Pero eso pues no se ha dado. Entonces eh, ¿es democrático? Regreso a tu pregunta. Sí, yo creo que es democrático así como tampoco nos pregunta, no, no, no fue voluntario para todos y queríamos que, que pasara esta pregunta y esta consulta, pues también es ahora sí nuestra parte, es de decir, pues no me interesa y no voy, ¿no? Uh
2: -huh. eh... No hubo un tope de gastos. O sea, finalmente los partidos políticos, unos estaban a favor, usaron sus recursos. Hubo otros también, eh, doctor Hugo Concha y Claudia de Buen, que este, también usaron sus recursos para decir que no estaban de acuerdo con esta consulta. El, el consejero del INE, Ciro Murayama, dice que se va a investigar. Estos, este gasto excesivo también por, el, por los partidos y por estos grupos que tampoco quisieron. Eh, ¿Ustedes cómo ven este gasto terrible en estos momentos que estamos pasando de pandemia donde ha ocasionado una crisis económica de más de un millón de empresas cerradas y que estemos gastando en estos ejercicios que en estos momentos, pues, no sirven, o sea, finalmente esa es la realidad, Claudia. Sí, me, a mí me parece hasta,
4: eh, digamos, eh, hasta una, una, un agravio para la ciudadanía, un agravio a las personas que no tienen medicamentos en contra del cáncer o que no hay diálisis verdad, para problemas uh -huh. renales. Me parece un, un enorme agravio cuando se sabía que esa, con la contestación, aun cuando hubiera sido exitosa para el presidente y para su eh, y para Morena, hubiera no hubieras podido obligar al fiscal a, a reaccionar conforme a la consulta, por la autonomía que, que lo reviste. Entonces, me parece que fue un, un gasto innecesario de dinero que, que en estos momentos no nos podemos dar ese lujo, porque aunque digamos no pudiera, pudiera haber destinado un tema de esa naturaleza por cuestión de que esté etiquetado lo que sea no podríamos eh, no 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 se de bien vamos estamos okay. en una etapa muy sensible como para poder, para desgastar 500 millones de pesos en algo que no tiene ningún ninguna ningún sentido jurídico y, y que solamente es eh, una especie de justificación sobre una promesa que hizo en su momento el presidente de la República, claro. o un compromiso que en su momento hizo con los expresidentes de no meterse con ellos, justificarlo con que el pueblo sí quiso, o decirle a la gente con a la que le prometió okay. que iba a hacer la investigación
2: y decirles el pueblo no quiso. Doctor Hugo Concha, aparte de esto, el desgaste que hubo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del Poder Judicial en este tema. No, que sí, el, 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 perdón, sí, 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 por favor. El, el ejercicio no fue
3: el más virtuoso, ¿no? Nos costó mucho dinero. Eh, hubo quien gastó dinero para influir, que es lo que dice el consejero Murayama que van a investigar, para influir en la, en la manera en que la gente debía de interpretar la pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿no? No sabemos quién estaba atrás de estos pósters y propaganda uh -huh. que insistían que era a juicio en los expresidentes. Y bueno, pasa a ver las redes, pues muchos funcionarios y miembros de Morena siguen diciendo que era para eso, ahora otros ya les gustó lo de las comisiones de la verdad, y entonces hasta sarcásticamente dicen, ah, entonces está mal una pregunta para instalar comisiones de la verdad, o sea, la pregunta no decía eso. Entonces, sí, sí, es un ejercicio que va a quedar muy en el aire, yo quiero pensar que, bueno, pues sí, sí salió más caro de lo normal. La democracia es cara, ¿eh? La democracia en México ha sido cara siempre. Entonces, bueno, pues se va a unir esto a los gastos democráticos del país. Quiero pensar que porque luego van a venir buenos ejercicios de okay. participación, pero efectivamente yo creo que sí hay que delinear muy bien eh, pues que estamos en este, en este gobierno okay. que tiene como objetivo y como razón de ser una transformación que quiere okay. hacer muy profunda no, no, de no. las estructuras
2: nos tenemos que ir doctor Claudia ah. de Buen y doctor Hugo Concha nos está cortando la guillotina Sin pero modo. yo les agradezco muchísimo su participación y, y su apoyo para contestarnos el gracias, teléfono, tío. gracias, muy gracias, amable Claudia, muchas gracias, hasta luego nos vamos a un corte
0: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Arroba Adri Delgado Ruiz
2: Ana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 3334 o 55 2502 2104. Gracias por escucharnos. Me da muchísimo gusto. Fíjense nada más decirles esto. Somos más que un periódico. Comscore, el famoso medidor de audiencia digital, coloca al heraldodeméxico.com.mx como el tercer medio con periódico impreso más leído más leído en el país, con 18 millones 457 mil usuarios que visitaron la página en el mes de junio y un logro más es que somos el medio de información digital mexicano más leído en los Estados Unidos. Sí, en los Estados Unidos, por encima de El Universal y Milenio. Somos el tercer medio con periódico impreso más leído en México, pero es la tercera página de información y noticias más leída en, en nuestro país. 18 millones que visitaron la página en junio Figuras de, en la posición de, se figu, figura en la posición 16 de los sitios más leídos en nuestro país y llegamos al 26.3 de la población total de Internet en la República Mexicana. Las personas de 35 años en adelante fueron las que más, oigan, nos leyeron. El Heraldo de México ha tenido un crecimiento de más de 30 y, 3.210, o sea, no, de casi, perdón, un 33, está mal aquí el dato, me dieron una cifra, un 33% más alto a lo largo del tiempo. Entonces, este ¿qué les puedo decir? Estamos muy orgullosos de, orgullosas, orgullosos de estos números. A nuestro jefe de del de Heraldo Internet, Armando Casiana, a él y a todo su equipo, muchísimas gracias por hacernos cada día un medio más leído, escuchado y visto. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos con Jorge Romero, quien hace unos días fue nombrado coordinador de los diputados del PAN. Jorge, muy buenas tardes. ¿Cómo está?
1: Hola Adri, muy bien, este y muchas felicidades. Estás feliz, ¿no? Por lo que estoy oyendo, sí, eh. Felices, a ti a todos por allá.
2: Con eso que dicen que ya nadie ni nos ven ni nos escucha ni nada a los medios ¿Eh? de comunicación, ¿cómo ves? No, saludos. Que a nada más, más, todo, todo oye, auditorio. que nada más nos ven y nos escuchan los conservadores. <risa>
1: ya habrá que ver quiénes son esos, ¿no? Sí. <risa> oye,
2: este Jorge, ¿qué te pareció la consulta? Que se La consulta popular que se llevó ayer. Pues mira Adri, obviamente como
1: una consulta a la gente en sí, pues eso siempre va a ser algo bueno. Porque obviamente el que seamos un país en donde más se pues pregunte formalmente a la gente cómo debe de conducirse este país, ante la lamentabilísima realidad, pero realidad al fin, de que la gente no conecta con la clase política, ninguna, ¿eh? Ni azul, ni roja, ni verde, ni guinda. O sea, ante esa lamentabilísima realidad, qué bueno que existan estas consultas. Uh -huh. Ahora, en este caso en particular, pues qué tristeza que haya sido a mi juicio pues un desperdicio, para decirte lo claro, de dinero y de esfuerzo. Uh -huh. Porque pues, 528 millones de pesos, ¿cuántas vacunas podrían ser? ¿Cuántas camas podrían ser? Y de verdad que no se trata de estar de criticón, Adri. Uh -huh. Pero en sí... La pregunta que se le consultó a la gente fue, palabras más, palabras menos, oye, ¿a ti te gustaría que en México se aplique la ley? Pues es una pregunta un poco absurda, Adri, no, no, no sé si coincidas sí, conmigo. Y, ¿Cuál y es muy la respuesta? ambigua,
2: ¿no? Pues claro que sí. ¿A, sí. a quien no? ¿cuál es la respuesta? ¿Te gustaría que se aplique la ley? Pues sí. sí ¿no? Sí. O sea,
1: digo, creo que, creo que ahorita se ocupan recursos para otras cosas, creemos, en el PAN poquito más prioritario.
2: Eh, ellos acusan, Morena sobre todo, eh, que hubo un boicote, de la oposición que se cansó de no llamar a participar. ¿Tú qué piensas? ¿Tú sí. qué nos dices? Yo, yo creo que
1: ellos acusan a la oposición hasta de los eclipses, ¿sabes? de la lluvia, o sea, si llueve, si hay un este fenómeno meteorológico.
2: La culpa Es la culpa tiene de la,
1: la oposición. oposición. Ajá. y los gobiernos del pasado uh -huh. si si ahorita hay una si subimos a 30 grados en el día, uh -huh. son culpa es culpa de los gobiernos del pasado a ver, nosotros lo consideramos como absurdo esta es una encuesta, simplemente creo en, con la que tenían una expectativa de muchísima participación uh -huh. y, y, y esto muy probablemente los reubique en la realidad de que la gente no es tonta Adri uh -huh. supuesto que no lo es la gente entiende que esta era una consulta pues con, con ganas de promoción pues política de causas muy políticas no se le preguntó a la gente oye en qué quieres que se use el presupuesto 2022 uh -huh. este no no se le preguntó sobre insisto un plan de recuperación económica ponernos de acuerdo para aumentar la seguridad en nuestro país te aseguro que la gente hubiera salido mucho más a votar si eso se hubiera consultado, pero no. Se, se hizo, insisto, una pregunta que debiera de ser la obligación de este gobierno. No, no tienes por qué andarle preguntando a la gente si debe de cumplir o no con la ley. Uh
4: -huh.
1: No, no, no hacía falta. Nuestro juicio fue este, pues una pérdida, insisto, de recursos. No por una consulta en
2: sí. Sí, porque por es un buen ejercicio democrático, viviendo. ¿no? Jorge? Ah, no, pues claro. O sea, no, preguntarle a la gente, oiga, pero en cosas más concretas, ¿quiere usted este puente o no lo quiere? ¿Quiere esto? Pero cuando ah, cuando fíjate que estábamos hablando con Claudia de Buen, tú no puedes decir, usted quiere que metan a la cárcel a fulano de tal, no, porque de entrada se presume se presume inocente. Mira, la ah, con el tema de la presunción de 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 este que, claro. Ajá.
1: La, la, la Constitución señala que hay, precisamente, temas uh -huh. que no puedes someter a consulta,
3: claro. porque
1: viviríamos en el caos, Adri. O sea, no no, no puedes, así viene en la Constitución, no puedes consultarle a la gente si le gusta o no pagar impuestos, porque Pero, no. imagínate cuál sería la respuesta. ¿no? Este, No le puedes consultar a la gente sobre determinaciones que se hacen en un juicio a alguien decidiéndolo de algún modo por lo que tú acabas de decir.
2: De seguridad o sea, tampoco, nacional tampoco, ¿no? Jorge? Exactamente, Ajá, de sí. muchas
1: cosas. Este, esta que tú decías es perfecta. Uh -huh. A ver, tú no puedes someter a consulta una decisión que esencialmente es del Poder Judicial. Uh -huh. si pues si sí, sí, no imaginas. Este, a ver, lo, lo que yo te quiero decir, insisto, es, la consulta en sí es algo que tenemos que aplaudir, porque uh -huh. es fomentar la participación ciudadana. Qué lástima que esta eh, a, a haya sido en torno a algo, a nuestro juicio, insisto, de perogrullo, una perogrullada. Ajá. O sea, o sea, lo que los abogados llamamos a, a, algo, este, ¿cómo te diré circular, uh -huh. este, que, que no hacía falta que lo preguntara, será evidente la, la respuesta. Pero bueno, pues ahora estamos fijándonos en ya la siguiente mitad, la segunda mitad de este gobierno. Adri. Y bueno, pues con muchas esperanzas de que ojalá las cosas puedan cambiar, okay. ojalá que este gobierno tenga otra actitud para con la oposición y que saquemos adelante los problemas de este país, Adri, ojalá. Ah,
2: ahora importante es, Jorge Romero, diputado, ¿cuál va a ser la actitud del, del, del PAN con este gobierno? Porque fíjate que estoy leyendo la columna de Marta Anaya donde habló con Marco Antonio Adame, sobre cómo había estado esta pasada esta legislatura que está por terminar y dice la negación del diálogo abierto y franco y la posibilidad de construir acuerdos con sana autonomía pues no se llevó a cabo, es lo peor que nos ha sucedido. No hubo respeto al legislativo. La prueba es que el diálogo quedó reducido a las formalidades mínimas e imposiciones máximas.
1: Fíjate, Adri, Ey, que nosotros pues... estamos muy conscientes como te decía, de que esta legislatura, la que está acabando, uh -huh. la 64, a la que le queda un mes, uh -huh. fue, una, fue una legislatura en donde ellos, por ellos me refiero a Morena, al oficialismo, a sus aliados, uh -huh. que tuvieron una mayoría, que por cierto fue artificial, no que se la dio la gente con los votos, no, que luego ya estando aquí en el Congreso ellos hicieron artificialmente, pues básicamente lo que hicieron fue plancharse a las minorías, Adri, fue pasarse por encima a, a la oposición. Mira, tampoco en la oposición somos ingenuos. A ver, si la gente les dio en las urnas una mayoría no no ficciosa, real, pues es evidente que la mayoría, este, si busca un diálogo y, y, y no encuentra un acuerdo, bueno, pues la mayoría va a ejercer su mayoría. Pues para eso existe un congreso y se ocupan mayorías lo que sí creo que es grave para el país Adri, no, no para la oposición o para el PAN Ajá. para el país es cuando ni siquiera escuchas lo que tiene que decir tu oposición porque entonces nada más te quedas con una visión de, de país, con una sola, con un solo enfoque de cómo abordar y resolver los problemas de este país cuando por Dios, pues por más oposición que sea, pues en otros partidos lo que hay es pluralidad, opinión
3: de mujeres, de hombres
1: que se han especializado en los temas y que de buena fe te dan su opinión para ver cómo resolver el problema. Bueno, pues qué triste fue que, insisto, en estos tres años ni nos vieron, ni nos oyeron. O como se dijera para que me entiendan, ni nos pelaron. Pues así, así de simple. Entonces, nosotros ojalá y en estos este, siguientes tres años que ya no tienen los mismos números, Adri, que, que la gente, no por nosotros, porque la gente decidió darnos más votos y que nosotros tengamos una representación mayor en la Cámara, pues ojalá ellos lo entiendan como un mandato de la gente y nos pongamos de acuerdo. Yo lo que te puedo decir Adri, el, el jueves pasado mi presidente Marco Cortés me nombró formalmente como el próximo coordinador de los diputados, de las diputadas y diputados del PAN, uh -huh. de la próxima legislatura, la que viene. Nosotros, yo lo digo y lo voy a decir siempre, nosotros PAN vamos a empezar en buen plan. Nosotros vamos a empezar extendiendo la mano, sinceramente, Adri, y, y esperando que se genere ese diálogo por el país. Okay. Pero si ellos, y con esto concluyo, si ellos lamentablemente insistieran en un plan pues, soberbio, este, arrogantón, Adri, de, de decir, somos mayoría y nos imponemos, bueno, pues la, la oposición también va a saber pues levantar la voz, este, Adri, sin insultos, ¿eh? claro. sin ningún tipo de ofensa, pero levantar la voz por todas las voces que la levantaron el 6 de julio.
2: Dipu sin duda. Diputado Jorge Romero, a ver, fueron en ver. alianza con el PRI y el PRD. Correcto. Muchos este, apuestan, hay apuestas que no va a llegar ni al, per ni al primer, este, ni a la primera base y pum, ponchados. <risa> <Us> <risa> usando el, el, el lenguaje ¿no? que gusta sí, en, este, en este sexenio. Pero no, correcto, este, correcto. Eh, ustedes, ¿cuál va a ser su, su propuesta? ¿Cuál es su agenda en la que van a ir los tres partidos que, que se unieron en esta alianza y que la gente votó por ustedes en muchos lugares? En otros sí. no, pero en muchos sí. ¿Cuál va a ser la propuesta de agenda?
1: Mira, nosotros vamos, nosotros pan más PRI, PRD, lo hemos platicado mucho, vamos a conservar una agenda propia. Es decir, el PAN va a tener su propia agenda, el PRI va a tener su propia agenda, igual el PRD, pero va a haber una agenda en común. ¿Y en qué consisten estos puntos de una agenda en común? me atrevería, Te diría tres puntos que son quizás los más importantes. Primero, todo aquello, Adri, que sea un intento por parte de este gobierno, o de Morena, uh -huh. de reformar la Constitución eh, en, en actos que a nuestro juicio son regresivos para este país, uh -huh. regresivos política, o económica, okay. o ambiental, o energética, cualquier ejemplo, nosotros ahí vamos a funcionar como un bloque de contención. Nosotros, lo primero que tenemos claro es que, al no tener ellos ya la mayoría calificada, que es la que se ocupa para reformar uh -huh. la constitución, pues vamos a ser defensores de lo que dice nuestra constitución. Déjame ponerte un ejemplo Adri, que es el segundo punto por así decirlo. Uh -huh. en, en este gobierno, a este gobierno no le gusta cuando algún otro organismo o institución opina distinto a ellos, no les gusta no no, no procesan la, la crítica o el contrapeso mira, al grado Adri uh -huh. Por ponerte un ejemplo, el INE, el Instituto Nacional Electoral. Pues todos lo hemos escuchado cuando pues desde el púlpito mañanero se dice no me gusta cómo actúa el INE, casi casi tenemos que hacer una reforma electoral para desaparecerlo y para que lo absorba la Secretaría de Gobernación. A ver, Adri, son décadas las que se han requerido para que hombres y mujeres con muchísimo esfuerzo dieran lugar a la creación del INE. Eh, antes IFE, ¿no? Que es un organismo que no depende del gobierno, que es ciudadano, que está en la Constitución, que es un órgano constitucionalmente autónomo, Ajá. precisamente para que no tenga preferencias a la hora de una elección. O sea, y, y no puede ser que eso que ha tomado casi medio siglo de construcción, después por un plumazo, porque no me gustan dos o tres decisiones,
2: lo destruyamos. O sea que ustedes se en contra totalmente de una reforma electoral.
1: No. A ver. No, no, no. A Nosotros ver, sí. creemos que se ocupa una reforma electoral en este país de muchísimos temas. ¿Reforma a hablar... los partidos políticos? Sí, sí. A ver, tenemos que hablar de un voto electrónico. Okay. Entonces, para digo, pasar al siglo XXI de a veras okay. Tenemos que hablar de la posibilidad o no de una una segunda vuelta en una votación okay. presidencial para ver si de veras este país lo gobierna pues, que, quien tenga por lo menos la mitad más uno. Muchísimas cosas se tienen que reglamentar electoralmente, nada más que en lo que vamos a estar absolutamente en contra uh -huh. es en prácticamente la desaparición del INEADRI.
4: Okay. Déjame
1: ponerte otro ejemplo, hace sonó que serán seis, ocho meses, ya ni me acuerdo, la Auditoría Superior de la Federación sacó uh -huh. sus observaciones a la cuenta pública 2019, la primera de la cuatro t este, se hacen observaciones técnicas, Adri, o sea, ese es el trabajo de una auditoría superior. Ah, no les gusta las observaciones, entonces ahí está todo el oficialismo este, amenazando casi casi de muerte a la auditoría superior con con destituir a su titular. O sea, lo que, ¿qué, te, qué, ¿qué te quiero decir, Adri? No puede ser que un gobierno, porque no le guste el trabajo de algún otro órgano o institución, tu reacción sea pedir
2: su extinción. No, no, sé si me explico. Sí, me queda, Entonces, nos queda claro, o sea, derrumbar la, la todo y tirar todo porque no te gusta. Porque no me gusta, pues claro. Entonces, uh -huh.
1: pues, segundo punto de lo que haremos Pan y PRD como coalición, descender a todas esas instituciones, a todos los contrapesos, este, que se sientan descendidos en en su función de seguir trabajando en lo que simplemente hicieron. Y si el día de mañana, gana el PAN, Ajá. estoy seguro que así va a ser, Este, ent entonces que sigan haciendo su trabajo aunque no le guste al PAN, Adri, no, no sé si me explico. Eh, o sea. sí. este, y, y, y tercero, y por último, ¿en qué vamos a actuar en conjunto? PAN PRD. En que el presupuesto 2022, Adri, se concentre 100% en un plan de recuperación económica. Mira, en serio se le tiene que ayudar a la gente. Que, que, que tiene un empleo o que genera empleo, y que estos dos años han sido desastrosos para ellos, se, se, se tiene que usar uh -huh. para el bien de la gente el dinero público, Adri, el dinero que quienes nos están escuchando aporta. Tiene que regresar a ellos. Okay. Por ejemplo, si, si tengo un minutito. Sí,
2: no, 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 bueno, tienes, te, te dejé toda la media hora. Ah, gracias. <risa> para que Para que por, veas cómo te escuchamos.
1: <risa> gracias, A ver, por, por ejemplo, un Tren Maya, por ponerte un ejemplo. A ver, pues en sí es un proyecto con el que pues, no, no, no tenemos nada en contra. Eh, eh, entiendo que el preso, el presidente lo piensa como un proyecto turístico que atraiga inversión. M muy bien, pues. A ver, cu ¿cuál es el punto? que creemos que en estos años, uh -huh. en donde nos pegó una pandemia, Adri, uh -huh. en donde hay millones de personas que perdieron su empleo o que disminuyó su sueldo o, o, o de miles de lugares que cerraron, uh -huh. pues no es que el dinero que se use para el Tren Maya esté mal por el Tren Maya en sí, sino porque creemos que ahorita hay otras prioridades. Uh -huh. Es como si tú en tu casa, Adri, Uh -huh. Pues tú piensas amas eh, lo que más amas en la vida, tus hijos, ¿no? uh -huh. tu, tus seres queridos. Bueno, pues si tú puedes ir juntando un dinerito para llevarlos de vacaciones a Acapulco, yo que sea donde sea. Uh -huh. Bueno, pues es un lujo que tú le quieres dar a tus seres queridos. Pues, no, no, no tiene nada de malo. Uh -huh. El problema es que llegue una emergencia médica. Y no tengas dinero. Y no tengas... Ah, bueno, pues se cancela el viaje uh -huh. porque primero está... La emergencia médica. Eso es lo que nosotros queremos imprimirle al próximo presupuesto. No es que sus proyectos sean malos per se en sí, sino que creemos que ahorita es mucho más importante ayudarle a la gente después del knockout que fueron estos dos años, Ajá. 2020 y 2021. Es cuestión de prioridades. Oye, Jorge,
2: entonces, sí. lo que vamos a ver los próximos meses... Es un gran debate en el tema del presupuesto entre esta alianza de PAM, PRD, PRI y Morena y la, el gobierno federal. Pues, ¿Es así? ¿Se avisó así? Se decía
1: que ojalá y no, o sea, ojalá, ojalá y, no. y, y haya una voluntad también por parte de ellos de entendimiento. Y, y ojalá y nos pongamos de acuerdo. Pero, por ejemplo, Pero ¿tú si... estás de
2: acuerdo con los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador?
1: Mira, con algunos sí, con algunos no, lo digo tal cual. ¿Cuáles no? De ¿Cuáles no? Estás de acuerdo? De déjame decirte con cuáles sí. A ver. En dos segundos. A ver. Eh, ade además, conscientes, Aldi, de que esto ya es un derecho constitucional en el cuarto constitucional. Okay. Por supuesto que no vamos a nosotros, como pan, buscar quitar ningún programa social. Por supuesto que no. Eh, creemos que algunos son más importantes que otros. Me explico. El que haya un recurso para sectores auténticamente vulnerables, Adri, como nuestras abuelitas, nuestros abuelitos, que efectivamente ellos pues ya, ya dieron su vida. pues ya, ya, ya les cuesta mucho más trabajo conseguir alguna oportunidad de empleo. ya Son personas que necesitan de atención mayor. Por supuesto que estamos de acuerdo con ese programa, y se lo reconocemos al presidente, ¿eh? se le ocurrió a él, se le ocurrió aquí en la ciudad, sale, okay. Aplauso. reconocimiento A ver, aplauso al de, al
2: de los adultos mayores, vamos.
1: Correcto. Yo no creo, a ver, yo creo que una beca para un joven, Adri, si su nombre lo dice, una beca a mi juicio debiera de ser... Uh -huh. un espacio en un aula escolar, esto es una beca escolar, okay. que, que, que haya un espacio para que tú como joven te desarrolles y te y, 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 y crezcas intelectual y profesional y personalmente yo no creo que a un joven que está en la plenitud uh -huh. de su vida, en donde más tiene que buscar eh, um, la manera de abrirse un camino en su vida o sea, se jóvenes le, construyendo se
2: futuro, no. No así. No así. así. O sea, sí apoyo, no. pero en una aula escolar. Eso
1: es una beca escolar, según okay. yo.
2: Tenemos pues que de a de veras? Tenemos un minuto cincuenta, Jorge Romero, dime que sí, que no. <risa> ya vamos dos. Ya vamos uno, adultos este, mayores mira, y, y te, más o menos pongo, el de jóvenes. Te lo pongo, pongo más fácil aquellos
1: que han eh, eh, demostrado que sirven, eso sí, los que han demostrado que no, pues esos no. Déjame poner. O un sea, un sembrando
2: vida a ver. Sembrando
1: vida exactamente. A ver. A ver. Sí. A ver. El que el que pienses tú en reforestar este país, pues es algo de lo que estamos absolutamente a favor. Ahora, si ese programa no ha demostrado que se ha sembrado lo que se planteaba, pues evidentemente que es un programa que no ha servido. Podrá ser una magnífica idea en un papel, pero en la realidad no ha funcionado. Okay. Lo que el PAN busca, en este minuto que queda, mi Adri, Ajá. lo que el PAN busca es que los programas sociales tengan una normatividad genérica para todos. Okay. Que, que no haya programas en donde no sepamos quiénes son los beneficiarios o no tengan reglas de operaciones. Va a ser una propuesta del PAN, una ley general de programa social para que todos tengan realmente una universalidad y una normatividad okay. homogénea a todos.
2: Muy bien. Jorge Romero, te agradecemos, coordinador de los diputados del PAN. Gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga. Ojalá puedas venir a visitarnos un día aquí al dedo en la llaga. Yo,
1: yo encantado, ¿eh? Cuando me inviten. Gracias, Adri. A bueno, todo, todo y tengo
2: que dar otro dato. El Heraldo de México ha tenido un crecimiento de más de 33,210%. ¿Qué tal? Aplausos. Y con esta buena noticia nos vamos. Nos vemos mañana aquí para seguir poniendo el dedo en la llaga. Yo soy Adriana Delgado y les mando un gran saludo.
0: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.